El profeta César concluyó con tres palabras. ¿Cuáles son? Provisión, multiplicación, aumento. Otra vez. Todos juntos. Dios no solo nos quiere proveer, sino nos quiere que multiplicar lo que nos provee, pero también nos quiere que aumentar la multiplicación y por lo tanto va a aumentar qué cosa, la provisión. Entonces, partiendo de eso, hoy quiero comenzar sobre lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas también. Se estuvo enfatizando mucho sobre la administración de la iglesia, cómo debemos de llevar para que sea una iglesia grande. Grande no solo en números, sino grande en grandeza en el poder, en la gloria de Dios, en la manifestación de Dios. ¿Cómo es que vamos a ver cumplidas las promesas de Dios? Una de las primeras cosas que se miraba era que había que evangelizar. Evangelizar, pero dice que ellos fueron a hablar, ¿qué cosa? El Evangelio de Cristo. No fueron con cuentos, como se decía, no fueron a... A, qué, a romper hielo, no fueron a hacer otra cosa, fueron a hablar de la persona de Cristo Jesús y de la obra redentora que incluye el nuevo nacimiento. Pero luego después llegó, ¿quién? Bernabé. ¿Y qué hizo Bernabé? No los volvió a evangelizar, sino que hizo Bernabé. Los discipuló para qué, para que permaneciesen fieles, les enseñó a permanecer Ese discipulado de fundamento que enseña a qué cosa, a no ser temporales ni a ser infieles Sino a ser qué, fieles y permanentes, amén, amén, muy bien pero luego está el otro proceso de discipulado que es el proceso de qué, de transformación. Ahora no quiere decir que como él dijera que se terminó el evangelismo, si ustedes ven en cada fase hay crecimiento, hay multiplicación. Así como hubo evangelismo hubo también crecimiento donde cuando permanecieron en la fe, ¿qué hicieron? Se multiplicaron más. El problema está que dejamos por un lado la evangelización cuando estamos poniendo fundamentos, pero para eso son los grupos de comunión familiar, para que, para que sigan haciendo el resto de las tareas y que toda la iglesia complete todo el proceso normal, para que juntos hagamos lo que el Señor quiere que se haga. O sea, la evangelización nunca se termina. La fundamentación de la permanencia en el Señor nunca se termina. No estoy diciendo que nunca se termina conmigo, nunca se termina. ¿Por qué? Porque siempre van a ver que 
conversiones Amén Y lo mismo en el, en el crecimiento y en el desarrollo, en la madurez, en la transformación Siempre va a haber qué cosa Personas que van a estar que avanzando y llegando y creciendo y desarrollando O sea eso nunca se termina por eso es que el Señor nos ha puesto un trabajo constante y permanente para que no dejemos de hacer lo que el Señor está haciendo. Y luego se nos habló que llegaron profetas. Mire, todo lo que incluyó ministerialmente, primero los de Chipre y de Sirene, no dice cuántos llegaron a evangelizar, sino dice que llegaron de Chipre y de Sirene, o sea, hubo una participación de discípulos, como se nos decía Pero luego hubo una participación de la iglesia de Jerusalén enviando a Bernabé No solo era Bernabé, sino era la iglesia de, de Jerusalén preocupada por la iglesia de Antioquía Ahí estaba incluyendo una diversidad de ministerios Pero luego Bernabé va a buscar a quién A Saulo y juntos vienen a trabajar un año y mire todo lo que lograron un año Algunos de nosotros llevamos 10 años, 20 años, 30 años en una iglesia Y no hemos logrado esto que ellos lograron en un año ¿Por qué razón? Porque lo hicieron, como se nos decía, ¿en qué? En el orden correcto como es el ser administradores de los misterios de Dios Después hubo profetas y si usted ya lee en el capítulo 13, ya hubo que apóstoles, profetas, maestros, definitivamente habían pastores. Pero ya surgió una iglesia, ¿cómo le podríamos decir? Completa, integral, trabajando, no solo en un trabajo de expansión, sino en un trabajo de expresión. Porque no dejaron de expresar a Cristo Sino cada vez era más La expresión de Cristo ¿Por qué entonces se logró todo eso? Porque fueron buenos administradores A la iglesia sabían que el Señor Tiene su plan, su propósito, su trabajo Y se basaron en ese plan del Señor Para la iglesia como buenos administradores se ajustaron a ese orden Pero también al orden de el dar libertad, el dar que eh, utilizar como se nos decía Todos los recursos, o sea los ministerios Mire cuánto ministerio participó en la iglesia de Antioquía La pregunta es cuánto ministerio está participando en nuestra iglesia ¿Cuántos están involucrados? ¿Cuántos están llegando? Con razón había vida en esta iglesia Y lo que Jerusalén logró un 70 kilómetros a la redonda de expansión La iglesia de Antioquía fue más de 1500 kilómetros de expansión Imagínense cómo se multiplicó, qué cosa la expansión, el crecimiento Una iglesia que apenas logró 
no 70 kilómetros de aquí hacia allá, sino 70 kilómetros a la redonda, o sea, 35 para allá y 35 para allá. ¿Cómo de aquí a dónde? San Lucas, bueno, 26 kilómetros a San Lucas. A Palín. Imagínense, solo eso, eso fue lo que logró la iglesia de Jerusalén, pero mientras que la iglesia de Antioquía se fue hasta Asia y abarcó tantos lugares, debido a que, a que entendieron que la iglesia requiere administración de los misterios de Dios. ¿Por qué no nos expandemos? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué los grupos de comunión familiar no crecen? Porque no hemos entendido que somos administradores de Dios. Lo hemos visto como una función, pero no como una expresión de nuestra realidad en Cristo Jesús. Cuando yo lo miro así, no lo miro así solo porque lo quiero mirar así, sino porque esa es mi realidad en Cristo entonces me expando, crezco, me multiplico, porque lo veo algo natural. No solo algo natural, sino lo veo natural. Una pregunta, nada más solo por decir así, nadie me va a contestar, por supuesto, sé que se van a reír. ¿Quién le enseñó a usted a tener hijos? ¿A qué universidad fue usted para tener hijos? ¿Qué título tuvo que tener para tener hijos? ¿A qué escuela, en qué escuela le enseñaron a tener hijos? La pregunta entonces es, entonces, ¿por qué los tuvo? Por, por naturaleza, porque es algo que, porque es algo que, ahora sí respondan, porque es algo que, Natural Entonces ¿Por qué es que nos vamos a multiplicar Y vamos a ver el plan de Dios cumplido? ¿Por qué? Porque es algo que Natural Y la administración de Dios En la iglesia No, está, no es administración Eclesiástica, no es administración De logística Es administración Del plan y del propósito De Dios esto no es instituto bíblico, esto no es universidad teológica, esto es el plan y el propósito de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, debe hacerse así como el Señor mostró allí. ¿Y qué pasó? Una iglesia poderosa, grande, multiplicadora y una iglesia expansiva. Amén. Amén. Ahora bien, Siguiendo con el aspecto de administradores de los misterios de Dios Hoy quiero hablar precisamente sobre otra área Que es muy importante y que la iglesia de alguna manera No es que la hayamos descuidado Sino el propósito y el sentido sí lo hemos descuidado Y es sobre el trabajo Es sobre el trabajo 
Pensé que me venga a decir gloria a Dios Es sobre el trabajo Amén Somos administradores de Dios Para realizar el trabajo de Dios aquí en la tierra Y cuando estoy hablando del trabajo de Dios No estoy hablando solo de el concepto que tenemos religioso de iglesia Templo sino estoy hablando del trabajo desde la realidad que el trabajo se origina en Dios que el que originó el trabajo fue Dios el trabajo no es producto de castigo no fue hasta que Adán y Eva pecó que lo castigó para que trabajara Entonces, lo que le dijo era con el sudor de tu frente trabajarás pero antes de eso, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, bajo su imagen, su que, su semejanza, le dijo que cuidara el huerto y que lo labrara. ¿Y qué es eso? Es trabajo, lo puso a trabajar. Señoren, administren el huerto. Los puso a administrar su creación Y la administración no fue producto de, ¿qué cosa? De pecado, sino fue producto del plan y del propósito de Dios Entonces, en primer lugar, el trabajo no es producto del pecado El trabajo es el producto del plan y del propósito de Dios Dios nos puso administrar su creación amén amén ahora viene entonces y Adán y Eva y empiezan a administrar la creación hacer todo lo que el Señor les estaba diciendo no le pusieron el nombre a su antojo sino de acuerdo a como el Señor les iba guiando y les iba dirigiendo porque ellos estaban administrando lo de Dios No lo de ellos, sino lo de Dios Y entendieron que el trabajo no era de ellos, sino era de quién Ahora, quiero esto y por favor pongan mi atención Lo que voy a decir ahorita, porque no quiero que nadie se confunda Y si se confunde es porque quiere, por eso estoy haciendo esta aclaración Cuando pensamos en el trabajo de Dios que debemos hacer, rápidamente pensamos en qué? En la iglesia. ¿Y en la iglesia qué hay que hacer? Disipular, adiestrar, evangelizar, orar, ayunar. Solamente lo que entendemos desde el aspecto religioso espiritual Pero a qué lo puso Dios a Adán y a Eva A labrar, ¿qué es eso? No estoy diciendo que no lo haya puesto Y por favor, por eso les dije que me pusieran mucha atención Para que no agarráramos ninguna mala interpretación Muéstreme en qué momento le dijo vas a orar 
vas a ayunar, vas a predicar. No estoy diciendo que no hay que hacerlo. Lo que quiero hacer es ubicarlos que cuando el Señor los puso a administrar su creación, era su creación, eran cosas creadas. El asunto está que cuando la iglesia generalmente hace la diferencia entre trabajo e iglesia, trabajo y los asuntos del Señor. Entonces, si tengo tiempo... Me dedico a los asuntos del Señor Y si no tengo tiempo Pues sigo con mi trabajo Separamos eso ¿En qué momento Dios separó eso? Les estoy enseñando aquí No porque diga que aquí está Sino que me comprueben En qué momento separó eso pues. Es la religión La que ha separado el trabajo El trabajo ¿Cómo le podríamos llamar? cotidiano mejor porque entendemos que y por eso es que mucha gente dice es que yo no quiero dejar de trabajar si no el Señor me va a lanzar al ministerio si ese es su ministerio su ministerio es trabajar no estoy hablando que hay un ministerio que ahora se, se llama de trabajo no, no, su, su función es trabajar el administrar los misterios de Dios también incluye qué cosa? También incluye qué cosa? También incluye qué cosa? El trabajo que cuando el Señor le dijo, vas a cuidar qué cosa? Digamos unas dos tres cosas que el Señor puso a Adán. Ponerle nombre a los animales, ¿qué es eso? Eso es lo que hoy la religión, fíjese que estoy hablando de religión Dice que eso no es espiritual Eso es una función que Cotidiana, es una función que Que le corresponde a la ciencia Entonces ahí es donde lo separamos Sin embargo eso lo puso a hacer Dios Lo entendemos, no quería usar la palabra secular para no estar metiendo ese término en este asunto Sino porque si no vamos a secular y espiritual, no Todo lo que hacemos y toda su creación tiene que estar conectada bajo un ámbito espiritual Porque se origina en Dios y su plan y su diseño no es iglesia aquí ni es trabajo, profesión aquí, sino es que, es que, es integral. Ahora, por esa razón, no sé cuándo se metió, ni en qué momento, ni quién lo metió esta enseñanza de esta separación secular a lo espiritual. Alguien lo metió en alguna ocasión y ha infectado a la iglesia, digo infectado, dañado a la iglesia Porque entonces lo que yo estoy haciendo de acuerdo a la profesión que he logrado tener en una carrera ¿Qué hago? Esto es mío, pero este es del Señor Esto yo lo hago por causa de lo que aprendí, de que logré Y esto es que 
Si tengo tiempo me dedico para asuntos del Señor El otro error que la religión dio Es que metió y eso más que todo fueron los movimientos pentecostales Que le metieron a los pastores que trabajar es pecado Que eso es falta de fe Muéstreme en la escritura donde dice eso Si David tenía 11 administradores porque tenía 11 empresas Y no por eso dejó de ser profeta Dice la escritura que David era profeta aparte de ser rey Y eso no le quitó ser profeta Y si usted lee en Hechos 18 y versículo 3 ¿Qué dice? Mejor léalo Porque quiero que tenga seguridad lo que estamos diciendo aquí Mire a Pablo, un apóstol ¿Qué dice que hacía Pablo? Hechos 18.3, ¿qué dice? El oficio de ellos era hacer que Tiendas Pablo trabajaba, sí o no Donde dice que por trabajar y dejó de tener fe ¿Dónde lo dice? O que porque se puso a trabajar, a hacer tienda Y en otra versión dice que tenía una empresa de hacer tiendas En otra versión dice y construían tiendas Eran los fabricantes, eran los que? Los, los constructores Y en qué momento dice la Escritura que Pablo por eso cayó de la gracia por irse a trabajar No dejó el trabajo por servir, sino el trabajo le servía para poder realizar el ministerio Entonces estos dos extremos, la religión ha venido a dañar a la iglesia y a limitarla y a mantenerla pobre Y de ajuste como algunos de nosotros o algunas personas en su mayoría Vienen de la religión católica Donde el catolicismo dice que el evangelio es para los pobres Cuando llegamos al evangelio entonces nos sentimos que Nos sentimos que Pobres Y donde dice eso, si dice Apocalipsis Que al Señor se le dio el poder Las riquezas, la sabiduría Y habla de todo lo demás Pero que se le dio a Jesucristo El poder Y las Y no porque se le dio las riquezas Jesucristo cayó de la gracia pues No sé si me estoy dando a entender Estoy ahorita votando que cosa Derribando argumentos Falsos, cosas, cosas falsas Que están dominando, imperando en la iglesia No dice que Cristo se hizo pobre No dice que fue pobre Dice que se hizo, que significa que se hizo Que no era pobre No sé si me estoy dando a entender Que no era pobre, Él se hizo pobre ¿Para qué? Para que usted y yo fuésemos Enriquecidos 
La otra cosa que la iglesia ha metido es cuando dice en Proverbios No me des pobreza ni riqueza para que no que no te niegue Si yo soy pobre Dios sigue siendo Dios Si soy rico Dios sigue siendo Dios No sé si me estoy dando a entender El que yo sea rico, sea pobre No te determina que Dios deja de ser Dios El quien disfruta o se lo lleva el río Es a mí Pero Dios sigue siendo Dios Ahí lo único que está diciendo Era que le tenía miedo a la pobreza O sea, no sabía que era un administrador Pero también le tenía miedo a la riqueza Entonces ahí que vemos Falta de carácter, de identidad Y no había entendido que era un qué Era un administrador El problema de los trabajos ¿Por qué se vienen abajo? ¿Por qué seguimos pobres? Déjenme decirlo así con toda franqueza Hay una sola palabra Desorden Desorden Y hoy se nos habló del orden Pero se nos, pero el desorden O sea la falta de disciplina En las cosas que hacemos El entender el orden Cómo se origina el trabajo El trabajo se origina en Dios Pero cuando yo pienso que yo soy el que estoy originando el trabajo Y que yo soy la causa del trabajo y la razón del trabajo Desde allí ya estoy en desorden Entonces caigo en pobreza O los negocios se me vienen abajo O las cosas no funcionan Problemas de una mala administración No solo financiera Sino una mala administración de estructura De entendimiento desde el punto de vista de origen Pero cuando yo entiendo eso Entonces veo que el Señor lo que Él quiere Es que yo trabaje ¿Por qué? ¿Por qué quiere que yo trabaje? No porque tenga necesidad Aunque si la tengo Tengo que sostener una familia Tengo que vivir, tengo que comer Tengo que hacer tantas cosas Pero eso no es la razón Principal, yo tengo Que trabajar porque soy un Administrador de Dios Amén Más que por necesidad Todas estas Cosas vienen en que Como Buscad primero el reino de Dios y su justicia Y las demás cosas vienen que Cuando yo entiendo que yo tengo que trabajar No porque necesito trabajar para vivir Sino tengo que trabajar porque soy administrador de Dios ¿Por qué Dios puso a Adán a trabajar? ¿Porque tenía necesidad? No, si ahí tenía comida suficiente Tenía para vivir Entonces no lo puso a trabajar Para comer O porque él necesitara Lo puso a trabajar Porque lo hizo, que cosa A ver todos juntos ¿Por qué lo puso a, a trabajar? Porque lo hizo, que cosa Porque lo hizo, que cosa Allá atrás Porque lo hizo, que cosa 
Entonces yo tengo que trabajar ¿Por qué? A eso se debe Cuando hay esas, esos desórdenes familiares Esa que Disfuncionalidad No sé si la palabra esté correcta Pero si no me salió bien Por ahí usted la agarra Ese conflicto Entre pareja que empieza la esposa a trabajar y gana más y gana más y como ya ven que, que ya está trabajando el esposo ya se hace el desentendido y que lo expulsaron del trabajo pone pretextos para que lo saquen del trabajo y ya quiere que la esposa lo sostenga y se siente cómodo porque les alcanza porque están pensando solo que está trabajando ¿para qué? para suplir necesidades pero no porque es administrador. Aunque mi esposa ganara un millón de dólares al mes, yo tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque soy administrador de los misterios de Dios. Amén. Amén. Entonces no es si alguien gana más o si alguien no gana más, no es que me voy a aprovechar de eso, sino yo tengo que trabajar porque soy qué. Más fuerte, yo tengo que trabajar Pero no solo repitan Administrador de Dios, sino yo tengo Que trabajar Porque soy Administrador De los misterios De Dios Amén, amén Amén Solo quiero que leamos aquí En Génesis 26 Génesis 26 ¿Qué dice el versículo 1 y 2? Que hubo hambre en la tierra y ¿qué pasó? Además de qué? Que hubo en los tiempos de Abraham. ¿Y qué le dijo Dios? Se le apareció Dios. Mire, aquí viene la intervención divina. Y se le apareció Jehová y le dijo qué cosa? Habita en la tierra que yo te diré Habita como forastero en esta tierra Y estaré contigo ¿Y qué le dijo? Porque a ti y a tu descendencia Daré todas estas tierras Y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre ¿Para qué le iba a dar las tierras? No para que fuera a orar y gloria a Dios, gracias por esta extensión de tierra, por esta multitud de hectáreas, gracias Padre. por No, no era para eso, era para qué, era para qué, era para qué. Entonces la bendición de Dios iba a estar en Isaac, ¿en qué cosa? Según esa bendición, ¿en qué cosa? Sí, está bien. Lo que quiero es oírlo a, a, a todos casi ¿Dónde iba a estar la bendición de Dios entonces? 
Ay apóstol pero si yo trabajo y mire no me alcanza ya los 15 días Ya estamos pidiendo que cosa en la tienda, como se le llama eso Fiado y ya mire las tarjetas a los 20 días están totalmente cerradas Y aunque tenemos 10 tarjetas las 10 las hemos usado Y mire pero trabajo es que no ha entendido este orden Usted está trabajando para usted Pero no en este aspecto Y hoy el Señor nos va a ordenar En el trabajo Porque Dios quiere bendecirnos Y la palabra bendecir ahí Significa prosperar en el orden de Dios En todas las cosas Amén, amén Ahora vuelvo otra vez Y no es que esté en contra de la oración de ayuno, yo ayuno un montón de veces Y aunque Pablo dijo de hablar en lenguas, yo hablo más lenguas que todos ustedes Pero podemos comprobar, la verdad es que yo ayuno más que, no digo todos ustedes O más que muchos de ustedes a nivel individual Para mí dos, tres días, lo siento así cortito Para mí estar en el Señor en ese tiempo son cinco, ocho días o el tiempo que sea Y no me cuesta, gusto estoy en la presencia del Señor El apóstol Ronald también ha hecho 21 días Y gozoso de estar en el Señor, o sea, a eso me refiero No es solo, algunos ya a las 10 de la mañana el primer día hasta en que se mueren Y que ya la gastritis y que ya las piernas se les tuercen Y que ya solo se paran y sienten que ya les daba ido Y ah, no hombre, y ese es ni siquiera el primer día Pero me refiero pues a buscar al Señor Lo que quiero explicar es que no estoy en contra del ayuno Yo lo hago, lo vivo, estoy en la presencia del Señor En oración, en acción de gracias Paso a veces horas y horas y horas Cinco, seis, siete horas en la noche o en el día Estoy adorando a Dios Por eso no estoy en contra Sino para mí estar en la presencia del Señor es una dicha Pero dígame aquí Cuando le dijo a Isaac y te bendeciré Porque iba a orar, porque iba a ayunar ¿Por qué lo iba a bendecir entonces? Por trabajar Por trabajar Si algo el pueblo de Dios debe tener Es ser administrador de Dios Y ver el trabajo desde esa realidad Que soy administrador de los misterios de Dios Jesús que dijo del Padre Yo trabajo porque mi Padre trabaja Que tremendo Aleluya No dijo yo oro por todos ustedes porque mi Padre ora Si sí, también Pero Él también dijo que cosa Que dijo Jesús Mi padre hasta ahora que dice Trabaja Por eso es que yo trabajo Si lo dijo Jesús No es que esté en contra del trabajo Sino tampoco está a favor del trabajo Sino es que Él es Señor del trabajo Aleluya, amén Ahora, esto es solo para derribar precisamente esto 
Y veamos entonces en qué áreas Dios iba a bendecir a Isaac ¿En qué área? Y solo leamos el versículo 12 y luego vamos a entrar en algo muy importante aquí ¿Qué dice el versículo 12? ¿Qué hizo Isaac? ¿Qué hizo Isaac? No los oigo, ¿qué hizo Isaac? ¿Qué hizo Isaac? Se fue y se puso a orar, Padre Bendíceme, tú me dijiste que me ibas a proveer Me dijiste que me ibas a bendecir Pues que se vea Señor tu gloria ¿Será que lo hizo así? ¿Se puso a qué? A ver filisteos vamos a recoger una siembra Para que me ayuden A veces llegan hermanos a las congregaciones Pastor Mire, la iglesia no me podrá recoger una misiembrita por ahí. Trabaja, hermano, hombre. Yo doy gloria a Dios porque mi papá nos enseñó a trabajar desde los ocho años. Ya a los ocho años uno ya sabía que al cumplir los ocho años, en vez de celebrar de fiesta, lo metían a la máquina a coser. Y muchas cosas de la obra del Señor se defendieron a puro trabajo. Incluso, nunca lo he dicho, pero hoy la misión está como está. ¿Sabe por qué? Porque hubo un tiempo que quitaron toda ayuda. No teníamos ni para comprar un lápiz. No había ni para ni para nada. Le dije a mi esposa, voy a trabajar. Para eso el Señor me enseñó a trabajar. Y no solo sostuve a mi familia, sino sostuve a la misión un buen tiempo, al cuerpo ministerial. Y lo hice con gozo. Y no lo estoy contando por qué sanarme, sino solo estoy contando para glorificar al Señor. Si no lo estuviera contando toda la vida, gracias a Dios ustedes no lo sabían. Mi esposa estuvo conmigo como secretaria más de un año, sin dar ni siquiera un centavo. Pero ahí comíamos, ahí hacíamos el cuerpo ministerial necesitado que saliéramos y bajáramos a los diferentes distritos. No decía quién nos da algo, no. Trabajemos. Y aunque nos acostábamos a las una, dos, tres de la mañana cosiendo, ella haciendo los ruedos, yo pantalones y haciendo todo lo que era de mano, pero ahí vamos y cuidamos la misión ese tiempo. No nos dolió porque entendíamos que éramos qué? Administradores de los misterios de Dios. Ahora, aparte, cuando fue la primera iglesia, igual que hacía falta que la iglesia en ese tiempo, ¿sabe cuánto nos daba? Sé que se van a reír, pero 18 quetzales nos daba. ¿Y qué era para vivir en familia? Había que pagar renta. Le dije a mi esposa, no importa, trabajemos, porque vamos a sacar adelante esta iglesia. 
Y vamos a enseñarle a todos los hermanos a ser bendecidos por Dios Fui con mi papá y le dije, papá, ¿tiene pantalones? Démelos No decía, ¿tiene pantalones? Porque si mandaba o no mandaba Sino, deme pantalones, deme ropa, vamos a trabajar Y me decía, ¿por qué pues? ¿Qué pasa con la iglesia? No importa, ni siquiera supo la situación de la iglesia Yo quiero trabajar, a ver pues aquí está Y luego sacos y de ahí diferentes otros, estas cosas Y así sostuvimos un buen tiempo la obra del Señor en esa primera iglesia Pero de ahí cuando pasamos a la democracia escuintla Y de ahí cuando pasamos a Zacapa lo mismo Después ya Dios nos bendijo en Zacapa, ya la cosa fue diferente Pero las, la primera accionar de esa obra del Señor Se sostuvo, ¿sabe cómo? Trabajando Y es primera vez que ustedes lo saben Porque estoy hablando del trabajo Porque lo entendimos y en ningún momento dijo Bueno, voy a ponerlo y algún día se lo voy a cobrar a la misión No, hasta el día de hoy hay muchas cosas Que incluso el cuerpo ministerial no me las da Sino yo se las doy al cuerpo ministerial Muchos beneficios de administración Incluso hasta el día de hoy Yo bendigo, siembro, incluso varias cosas del Congreso Dios me ha bendecido para sembrar y dar Porque entiendo que soy un administrador de Dios De los misterios de Dios Y en vez de quedarme pobre Y en vez de quedarme sin comer Dios obrando, haciendo maravillas, proveyendo Obrando y manifestándose Y cada vez tengo más Y más Y más Y más El beneficiado he sido yo Para dar Para la obra del Señor Aleluya Ahora Lo que quiero que entendamos es esto Pero quiero más que hablar de mí O quiero pedirlo a dos jóvenes A ver Gloria y Daniel Vengan para acá por favor Ellos son hermanos, para los que sí los han visto, pero no los conocen. Al estar aquí, no es que sean una pareja, son hermanos. No solo en Cristo, sino son hermanos, hermanos. Tienen el mismo ADN. Son jóvenes. ¿Por qué estoy explicando esto? Por el énfasis que quiero dar. ¿Cuántos años tenés? Eh, yo tengo 20 años. 22 años Ahora vamos a entender el énfasis Por qué estoy dando esto Hace cerca de dos años Ellos tomaron una empresa En Nueva York Él es el que la dirige Un joven de 20 años Dirigiendo una empresa en Nueva York Por eso quise enfatizar la edad Pero los dos trabajan en la empresa Y hay, lógicamente hay otros más Que están incluidos familiares y otros más Dios los ha bendecido a ellos Sin embargo no se pierde en ningún congreso Ustedes los han visto Acaban de estar en Colombia 
Y ahorita va para Colombia y él va para Perú también Pero aún acaban de estar en Guaquigan hace poco Y no sé para dónde más han salido, pero bueno Usted dirá, pero, ala, pero qué paseadores, no, no Van a servir al Señor Pero lo que quiero que ellos mismos nos testifiquen Es cómo es que Dios les provee para todas estas cosas Cómo es que logran ser bendecidos Porque ellos han entendido que todo esto es de Dios Y que se origina en Dios Y que son administradores de los misterios de Dios No en el trabajo, sino también en el trabajo Porque el trabajo es parte de todo el diseño Y del plan del Señor Así que cuando usted no trabaja Está fuera del diseño No solo por no ir a un discipulado O no ir a un, a un adiestramiento Está fuera del diseño Es cuando no trabaja Está fuera del diseño Amén Es que busco pero no hallo Sí porque sale orando al Señor No encontrar Muchos salen así no, no, gloria a Dios, por eso vamos a escuchar a estos jóvenes A ver, empiecenos a contar sobre qué entendimiento tienen ustedes en relación a, a esto que el Señor ha permitido que ustedes tengan esta empresa Y les quiero decir que la empresa de él, sus oficinas están en el centro de Manhattan ¿Dónde dije? En el centro de Manhattan no haya escondidos Están en el centro de Manhattan Aleluya Jóvenes Esto es un impulso Y una verdad para la juventud Pero una verdad para los grandes también Aleluya Muy bien, a ver, les dejo a ustedes que nos cuenten un poquito Gloria a Dios eh, La verdad que el Señor en este tiempo nos ha llevado eh, a entender la importancia de ver todo desde el, desde el origen verdad. El Señor es el origen de todas las cosas y de Él parte todo Y como mencionaba el apóstol Abraham, verdad, nosotros hemos llegado a entender que La iglesia y el trabajo no son dos cosas separadas verdad. Eh, todo proviene de Dios y Tomamos la actitud de Lucas, ¿verdad? En Lucas capítulo 1, versículo 3, dice Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen ¿Por qué Lucas tuvo la actitud de buscar las cosas desde su origen? Porque ahí él iba a encontrar la intención original de Dios en todas las cosas, ¿verdad? Dios tiene una intención para su iglesia tiene una intención específica para las empresas, para el trabajo Dios es un Dios planificador, Él es un Dios intencional Él no saca las cosas así de la nada o, o, o de repente o de último minuto Todo lo que Él planea, Él ya lo lleva con un propósito Y las empresas y los negocios y el trabajo están dentro del plan de Dios no podemos separar la, los negocios del de plan de Dios para la iglesia Sino al contrario, los negocios y las finanzas 
son una parte vital en el plan de Dios para la iglesia, ¿verdad? El Señor tiene, digamos, por ejemplo, tiene su propósito de establecer el reino de Dios en la tierra, tiene el propósito de presentar a todo hombre perfecto, de ser discípulos en todas las naciones, pero eso requiere finanzas, eso requiere de, de empresas que estén bendiciendo la obra de Dios. Entonces, como había mencionado el apóstol, el Señor nos ha dado un entendimiento donde la, la empresa, donde mi hermana y yo estamos a frente de, no nos pertenece a nosotros, sino que Dios es el dueño de todo y nosotros administramos lo que a Dios le pertenece. Y en ninguna forma, mis hermanos, oh, gloria a Dios. Amén, así es. Amén. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces solo quiero hacer un énfasis, ¿por qué no ha prosperado entonces? Porque es su empresa, pero no es la empresa de Dios. Pues. En ninguna forma el Señor cuando nos permite emprender algo, lo hace con, eh, con la duda que si nosotros vamos a permanecer fiel o no, sino que es el Señor mismo, el Padre mismo que confía en su genética que Él ha puesto en nosotros, que Él sabe que somos capacitados, somos aptos para servirle a Él en, o sea, en 110% y también poder eh, manejar y dirigir una, una empresa o un negocio, porque si nosotros vemos el ejemplo de que mencionaba la, al apóstol de Agur en Proverbios 3, uh, perdón, Proverbios 30, versículos 9, 8 y 9, dice, no me des pobreza ni riqueza, dame a, dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue, o que diga quién es el Señor y robe y profane contra el nombre de Dios. Lo que vemos en Agur es que realmente... Él temía, oh, perdón, temía. él temía ser probado, le temía a las pruebas, pero si nosotros entendemos algo es que nosotros somos probados porque el Señor ya sabe que vamos a ser aprobados y nosotros no nos, eh, no nos da miedo rendirle cuentas al, al Señor acerca de su negocio el cual Él nos ha permitido administrar. Entonces cuando nosotros entendemos que esto, lo que el Señor me permite administrar le pertenece a Él, no hay ningún pierde, porque eso significa que el que dirige, el que toma decisiones ejecutivas es Él, el que nace todo bajo el orden es Él a través de nosotros y eso es lo que permite que nosotros podamos avanzar porque bajo su guía, bajo la guía del Espíritu Santo en, en, este, en, este, en esta área de nuestra vida no hay pierde porque el Espíritu Santo no comete error ni el Espíritu Santo no nos lleva al fracaso sino que es el Espíritu del Señor que nos guía a ser exitosos pero no para que nosotros nos gloriemos sino para que reconozcamos quién es el dueño de las riquezas el que nos provee a nosotros cuando vemos todo esto que el origen es Dios entonces como se decía Dios es el que gobierna sobre todo. Sobre todo, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Quiere decir que Él gobierna no solo la iglesia, Él gobierna la empresa, 
Él gobierna el trabajo, Él gobierna qué cosa Los gobiernos de cada país también Él gobierna todo y decimos Dios es el Rey de todo Pero cuando es el trabajo, ¿qué decimos? No, ese es mi trabajo Ahí gobierno yo, esa es mi empresa, ahí dirijo yo Pero entonces estamos diciendo Dios es el Rey de todo, pero entonces ¿qué? Y este es un principio que ellos han establecido Y valga la redundancia desde el comienzo Y debido a eso es que ellos han estado viendo el crecimiento y el desarrollo de todas las cosas que han estado haciendo Y debido a esto Dios les está proveyendo para la empresa hacerla crecer Pero también para bendecirlos a ellos, pero también para bendecir la iglesia y para bendecir a otras personas más A ver cuéntenos de lo que Dios esté haciendo en ustedes Cuando nosotros entendemos, como el apóstol mencionó, que Dios es el dueño de todo, ¿verdad? Él es el creador de los cielos, de la tierra y de todo el universo, por ende Él es el dueño de todo. Las Escrituras mencionan que Él es el dueño del oro y de la plata, ¿verdad? Nada sale del dominio de Dios. Entonces las empresas definitivamente también caen dentro del gobierno de Dios, caen dentro de lo que a Él le pertenece. Y cuando vemos las empresas desde esta perspectiva Que nosotros no somos los dueños Pero solo somos los administradores Entendemos a quién le vamos a rendir cuentas Yo no trabajo por yo mismo Yo trabajo y yo le rindo cuentas Al dueño de la empresa Quien es el Señor mismo Por ende todo lo que hacemos Tiene que agradar al dueño Tiene que agradar a, al Señor Entonces, entendiendo esto como fundamento, entendemos que Dios, como habíamos mencionado, tiene un plan trazado para la iglesia Y lo que Él nos permite emprender, los negocios o el trabajo, son para bendecir eso Y como el apóstol había mencionado, verdad, nosotros entendemos que la empresa es para sembrar continuamente verdad, y, y para sostener la obra de Él Eh, solo para dar un poco de, de contexto, ¿verdad? Eh, la iglesia donde nosotros eh, pertenecemos es la iglesia de Manhattan. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Manhattan? ¿Verdad? Es una ciudad muy conocida y es una ciudad muy cara, ¿verdad? Definitivamente todo dentro de, de esa parte de la ciudad de Nueva York no viene barato, es el centro de la ciudad. Entonces ahí donde nosotros estamos eh, establecidos, donde nosotros tenemos nuestro templo Es en un hotel de Courtyard Marriott, ¿verdad? Y, hemos, y lo digo de forma de testimonio que el Señor un día miércoles Cuando nosotros eh, inicialmente comenzamos la iglesia de Manhattan eh, Me habló a, a mí personalmente y me dijo de ahora en adelante Quiero que bendigas La iglesia de Manhattan a través de la siembra semanal de la renta de donde nosotros estamos eh, eh, locados ¿verdad? ¿Y, ¿Y por qué menciono esto? Porque la, hemos entendido como hermanos, como familia Que la empresa aparte de existir para que nosotros disfrutemos de la riqueza Existe para honrar a Dios en toda manera Existe para bendecir la obra donde nosotros estamos El propósito... 
el propósito principal no es que yo salga beneficiado Aunque definitivamente voy a salir beneficiado y vamos a disfrutar de las riquezas Pero el propósito, todo lo que existe es para glorificar a Dios Incluso las empresas y los trabajos Gloria a Dios Y como el apóstol mencionó, ¿verdad? El trabajo nunca nos quita nuestro enfoque en quién es la prioridad de nuestra vida. Solo por trabajar no significa que ya no voy a asistir a los congresos, no significa que no voy a cumplir con el plan que Dios tiene para mi vida, sino al contrario, los negocios y, y el trabajo me ayuda a cumplir el propósito de Dios en mi vida. En ninguna forma podemos separar las finanzas de la obra de Dios o del plan de Dios Porque si algo tenemos claro es que las finanzas como mencionaba Danny Que mencionaba el apóstol Ronald Es que esas son una parte vital para cumplir el propósito de Dios En, en nuestro caso la empresa ha sostenido nuestra familia Pero nosotros no nos hemos quedado solamente con un negocio sino que esta empresa por su, la manera en que hemos podido llegar a producir la hemos multiplicado a otra empresa que es de la misma cosa pero en, un, en, en, en el aspecto doméstico, la empresa es un, un, un servicio de limpieza comercial pero también proveemos el servicio de limpieza doméstica y esa área es la que yo administro en la limpieza doméstica eh, adquiriendo clientes, eh, haciendo crecer, pero algo que hemos entendido es que el Señor nos ha dado esa capacidad para no solo administrar una cosa, sino poder ser administradores de varios. Si vemos en la parábola de los talentos, el amo le dio cinco talentos a uno porque era su capacidad, pero no significa, no significa que ahí es que se va a quedar, sino que lo multiplicó y lo hizo crecer. Entonces ya llevamos varios congresos, mi hermano y yo, que nos, no dependemos de nuestros padres que nos paguen el congreso, aunque ellos bien pueden pagar el de toda la familia y hasta de muchos más. Pero nosotros entendemos que es nuestra responsabilidad, es nuestra bendición, es mi deber como discípulo, como hija de Dios, buscar mi bendición. Y yo hacerme responsable de estar en todos los congresos Y lo podemos testificar libremente Porque el apóstol ya lo había mencionado Nosotros nunca nos hemos faltado un congreso Desde que comenzamos y nunca más vamos a fallar Y faltar otro y más bien tenemos toda la libertad De acompañar el apóstol a donde él va Y de acompañar a otros siervos Y de también nosotros poder salir a ministrar, a enseñar Porque entendemos que esto existe para glorificar el nombre de Dios y estos trabajos en ninguna forma nos limitan sino más bien hace posible que podamos servir al Señor excelentemente Voy a decir algo porque entiendo lo que ustedes entienden del trabajo para mí todo trabajo no es vergonzoso Incluso si alguien vendiera chicles, eso no es vergüenza, ese es trabajo. Yo vender chicles, uy, no, qué esperanza, no, no, no. Pues quiero decirles que cuando ella o ellos empezaron a venir a los congresos, no estaban a cargo de la empresa, 
pero se iban al metro, se iban a los trenes a cantar y de lo que le daban las gentes, es así o no, mejor cuenten ustedes, ustedes son los que lo vivieron. Hace, hace unos años cuando comenzábamos a llegar a los congresos, eh, mi hermano y yo y algunos otros hermanos también de la congregación nos habíamos determinado eh, producir para pagar nuestros congresos y yo llevaba mi guitarra y nos íbamos a los trenes al de, de Nueva York, que es el metro, el, la forma de transporte y nos metíamos a, la, a los carruajes de los trenes y comenzábamos a cantar, obviamente alabanzas al Señor, pero con, ahí cantando eh, a, decíamos aún el propósito por el cual estábamos cantando, que nosotros queríamos viajar a a Guatemala, porque ahí era donde Dios nos estaba enviando y así tan claro como lo digo, lo, lo decíamos a las personas y el Señor usaba hasta a ellos para decirlo de esa forma, hasta los incrédulos, hasta los impíos para bendecirnos a nosotros, para que nosotros pudiéramos llegar a los congresos, pero eso no era un limitante ni era una vergüenza hacerlo, sino más bien era nuestra forma de, de, de demostrarle a Dios que es él es el más importante, hasta nosotros en un tiempo vendimos eh, helados, vendimos coco para poder proveer para nuestros, para nuestros congresos y nuestros viajes acá, porque eso incluye la entrada, el vuelo, el hotel que, pues, que nosotros tenemos y hoy eh, tenemos la bendición de tener esta empresa, pero no siempre era así, pero sí nosotros entendíamos desde temprano que debemos producir. Amén. ¡Qué glorioso! ¿Cuántos ni en el templo nos animamos a vender? Algunos sí, pero otros ni siquiera en el templo. Ya no, ya no digamos en la calle. ¿eh? Y mayormente si es para el Congreso, no, yo voy a vender, pero para mí. Yo voy a vender, pero para beneficio mío. Sin embargo, ellos lo hacían para venir aquí y para edificarse. Y ahora el Señor los ha premiado y, y los ha bendecido y los ha prosperado precisamente por esa actitud que han mantenido de que siempre el nombre del Señor sea glorificado. Eh, continuando lo que mi hermana Gloria acaba de mencionar, ¿verdad? Que como hace unos años nosotros hicimos cantar en, en el tren y todo eso, eh, como resultado de, de ser productivos, ¿verdad? Porque nuestra naturaleza es productiva. Porque el Padre es productivo y nosotros venimos del origen y somos hijos originales. Eh, nosotros hemos tenido la bendición de también poder sembrar eh, los congresos y los, hasta incluso los pasajes de vuelo a nuestros papás. Como resultado de la bendición y de la riqueza abundante que el Señor nos ha dado, como resultado de expresar su naturaleza productiva, hemos podido sembrar para que hasta incluso ellos eh, pues sean bendecidos de lo que el Señor nos está bendiciendo, porque nosotros no es por necesidad, sino que es porque tenemos esa naturaleza de bendecir a otros, ¿verdad? El Señor nos bendice para que seamos bendición. El apóstol Ronald una vez predicó y nunca se me va a olvidar que la mayor bendición es ser bendición para los demás, es ser de bendición para el cuerpo de Cristo, es ser bendición para la obra de Dios. Y todo, todo, todo lo que tenemos y todo lo que recibimos es para glorificar a Dios. 
el apóstol, eh, como él mencionaba, ¿verdad? Que él está aquí en el Congreso, si la gente le está sembrando y él recibe de todos lugares, ¿por qué? Porque él es de bendición para toda la misión, ¿verdad? Entonces cuando nosotros vemos las empresas y el trabajo y ser productivos desde esta perspectiva, desde siendo administradores y Dios siendo el dueño de todo, o sea, salimos rebendecidos porque tenemos a un Padre que es el dueño de, de todo. Amén, amén. Miremos en qué áreas el Señor les, les usa, o por ejemplo, cómo es que el Señor, pues entiendo que es trabajando, pero cómo es que el Señor les provee para los viajes, para todo lo demás. Cuéntenos esa clase o esa forma de bendición del Señor hacia ustedes. Nosotros eh, pues hemos entendido que como el Señor es el que provee todo, eso es lo que nos permite servirle libremente. Entonces, cuando nosotros vemos en las Escrituras donde dice eh, que no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero, en ninguna forma estamos eh, tomando la idea errónea de que tenemos que escoger entre Dios y el dinero, sino que más bien entendemos que Cristo siendo nuestro Señor, el que nos gobierna, nos permite y nos da la sabiduría para administrar las finanzas. Y así es que nosotros podemos eh, Decidir dónde es que se va cada una de las finanzas Entonces eso puede ser nuestra decisión Y ha sido nuestra decisión invertirlo Porque es una inversión Invertirlo en pasajes para viajar Invertirlo en, en y la congregación Invertirlo en hermanos Porque sabemos que eh, lo que nosotros producimos Es para también bendecir a otros Y los, lo que nosotros en, Hemos podido experimentar Es como Dios provee para nosotros Pero también nos da la sabiduría Para que hagamos crecer Y hagamos producir ese, ese, esas finanzas Lo que se decía hoy en la mañana No solo es provisión Sino es multiplicación Y eso es lo que el Señor Ha estado haciendo con ellos Y, y entiendo que con muchos también Pero como hoy estamos hablando con ellos el Señor está precisamente por eso. Dentro de todos los demás aspectos, sé que hay un sinfín de cosas que todavía nos falta o, o, o quiero que lo comentemos, pero un punto muy importante es el aspecto legal. ¿Cómo, cómo es que ustedes actúan en el aspecto legal ante el país como empresa? Hemos entendido que todo lo que hacemos para el Señor debe de ser con excelencia. ¿verdad? La, la excelencia viene de Dios, la mediocridad no es de Dios Por ende cuando nosotros eh, tomamos carga de esta empresa eh, Nos determinamos a que todo lo que íbamos a usar para servir a Dios Se tenía que hacer con excelencia y en orden Porque Dios es un Dios de orden Entonces en el aspecto legal eh, Nosotros de, eh, un, un, um, un aspecto que de verdad cuidamos mucho Es que allá en Estados Unidos eh, de todo lo que, lo que se vende como producto, como servicio Un porcentaje se tiene que dar como impuestos al gobierno verdad O hasta incluso cuando uno le da un cheque a un empleado También le sacan ahí impuestos al empleado y para la compañía 
Entonces nosotros nos hemos determinado estar fieles en pagar todos nuestros impuestos, a pagarle los salarios adecuados a, a los empleados, a pagarles al tiempo, porque entendemos que el honrar a Dios es integralmente, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a expresar a Dios en la excelencia, en el tratamiento a los empleados también, ¿verdad? Una estadística que yo eh, miré eh, eh, recientemente es que en, en nuestra industria, que es de limpieza comercial, como mi hermana había mencionado, el promedio de tiempo que un empleado se queda haciendo este tipo de trabajo es de tres a cuatro meses. Entonces, constantemente se ve que un empleado no le gusta, el tratamiento no está bien, entonces se va. Mas, sin embargo, me senté con mi familia y hicimos el cálculo de cuánto es el promedio que un empleado se queda en nuestra empresa y el... el, el el promedio de todos los empleados que tenemos, ¿cuánto es que duran? Es más de cuatro años. O sea, ellos se quedan porque ven el tratamiento correcto, ven el amor de Dios, se ve que estamos cuidando esos aspectos de pagarles bien, pagarles a tiempo, como lo legal en los impuestos también. O sea, honrar a Dios en todas áreas de las empresas, en todas áreas de, del trabajo. Y en, en lo legal, esta compañía fue, eh, fue empezada, o sea, con, con todos los documentos necesarios, con abogado, la empresa tiene abogado, la empresa, empresa tiene seguros, porque cuando contratamos o se contrata a personas, se necesita tener seguro para, para ellos y para cubrir cualquier incidente que pueda haber en algún restaurante o casa. Entonces, no en ninguna forma estamos tratando de evadir eh, lo, los requisitos del gobierno eh, a nivel del país o a nivel de Estado, porque son dos niveles, o sea, que se tienen que, que cubrir. Entonces, de ninguna forma estamos tratando de evadir para poder ganar más o para ahorrar más y no estar eh, pagando cosas que tal vez algunos consideren que no sean necesarios, sino que entendemos que si esta empresa existe para honrar a Dios, no puede haber mancha en ella, no puede haber eh, ninguna deficiencia en cómo funciona, ninguna trampa ni deshonestidad, porque eso es lo que trae deshonra, eso es lo que no glorifica a Dios, pero lo que glorifica a Dios es lo que viene de Él, que eres el original, siendo recto y correcto así como Él es, siendo honestos así como Él es. Y también, eh, como hablamos de esta industria, que es lo que conocemos, eh, muchos eh, que tienen otros negocios parecidos quieren eh, pagar un sueldo menos de lo que es el mínimo. Pero una de las metas que nosotros tenemos como empresa es pagar más de lo mínimo porque sabemos que nuestros trabajadores o empleados son excelentes y el servicio que proveemos son excelentes y todo es lo que... Lo que eso es lo que da el valor a lo, al servicio que nosotros proveemos. Entonces, de ninguna forma estamos tratando de hacerle trampa. Aunque quizá nadie más lo pueda saber, sabemos que el quien es dueño de la, de, de la empresa nos va, a rendir, nos va a pedir cuentas y le tenemos que rendir cuentas a Él. Amén. Ahora hay algunos... Ya están viendo dónde o por qué han fracasado las empresas, por qué se vienen abajo, no solo por este aspecto legal, sino varias cosas que han estado diciendo.
o sea, hemos puesto empresas o negocios bajo arena, pero no bajo la roca. Y este punto, esos puntos son muy importantes porque algo glorioso, no algo glorioso, sino lo glorioso, nunca visto en ninguna parte del mundo, viene para Misión Cristiana del Calvario, pero necesitamos estar bien en todos los aspectos. Y como hijos de Dios, nuestros negocios tienen que estar bien, las empresas tienen que estar bien, tienen bien ordenadas, porque el problema principal de toda empresa es el desorden. El problema principal de toda empresa es el desorden y ahí es donde no cuadra nada, no solo lo legal, no cuadra ningún centavo, no cuadra esto, no cuadra el otro, no cuadra, eh, todo no cuadra. O que tenemos trabajadores que nos están, ¿qué? Eh, una vez predicamos, recuerdo, en uno de los distritos aquí en Guatemala, y hablamos sobre el trabajo y cuidar esos aspectos y que vaya y revise si sus trabajadores le están robando o no y, y que si cuando él se dio cuenta si le están robando pues cuando ya fue y se sentó los trabajadores le estaban robando y él no sabía no se había dado cuenta por el desorden no hay supervisión, no hay no hay que más eh, control y ese es un asunto peligroso, cuidemos con los trabajadores que eso no suceda mayormente si son los hermanos de la iglesia peor son los que más investigados deben de tenerlos ¿por qué? por el testimonio por la luz que somos pues entonces miren cuántos detalles que estamos viendo revelados en todo esto de cuidar lo que el Señor nos ha dado para que, porque viene cosa tremenda, dice la Escritura, no lo, lo digo yo, cosa tremenda haré en medio de vosotros, eso lo dice en Éxodo, cosa tremenda haré en medio de vosotros, pero necesita todo estar bien fundamentado entendiendo esto, amén. Otras cosas que ustedes podrían decir. Quisiera resaltar el, el ejemplo de que vemos en las Escrituras de Jacob, cuando el Señor lo bendijo y lo hizo prosperar, era porque lo mandó a ver las varas. Fácilmente uno puede ver el éxito de algún empresario y decir, ah, voy a ver cómo le hizo Bill Gates, eh, voy a leer su, su libro de, de cómo, de las de las diez razones por qué mi negocio prosperó, pero cuando nosotros vemos, el Señor ya nos ha dado el diseño, ya nos ha dado eh, eh, la forma exacta en cómo Él quiere que se administren todas las cosas. Él ya nos dio las varas, ya nos dio las escrituras, que es lo que nosotros usamos eh, bajo su guía y con el entendimiento que Él nos da para poder producir según el diseño. Y no, no debemos en ninguna forma tomar el éxito de alguien más como un método, sino que el Señor es único y Él es el quien dirige a cada cosa, cada empresa, cada negocio, aún quisiera resaltar que ninguno de aquí debe tomar esto como el método, esto es lo que el Señor nos permite testificar, sino que el diseño es lo que nos lleva y lo que nos conduce a, lo, a la prosperidad. Amén, 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 amén. Quisiera resaltar eh, 
En las Escrituras vemos en Marcos capítulo 10 eh, el narrativo del joven rico, ¿verdad? Donde Jesús está hablando con él y le dice, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre, el joven rico. O sea, él había obedecido todos los mandamientos del Señor desde que él era pequeño. Y Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces, entonces vienes y me sigues. Versículo 22. Pero él, afligido porque por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Misión Cristiana del Calvario. Aquí hay muchos que están emprendiendo negocios o que ya tienen negocios, pero en ningún momento el negocio se vuelve más importante que obedecer al Señor. En ningún momento el negocio o el trabajo se, se hace el centro o el, de nuestra vida. Porque Dios no es el centro de nuestra vida. Él es el todo de nuestra vida. Entonces no podemos tener la actitud del joven donde habiendo obedecido todas estas cosas, cuando Él nos da una directriz específica y no la obedecemos, caemos en el amar más a las riquezas, amar más a la bendición de a quien nos está bendiciendo, ¿verdad? Entonces siempre en todo el Señor es la prioridad en todo. Y eso, en eso lo podemos ver en Deuteronomio, cuando el Señor le dice, tengan presente que Dios les envió todas esas pruebas para, para bien de ustedes. Si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con su propio esfuerzo. En ninguna manera lo que el Señor nos da es, es por nuestro propio esfuerzo, sino porque viene de Él. Y no podemos olvidar quién es, quién es el quien nos bendice. Entonces, eh, también quisiera resaltar un, un versículo que vemos en Proverbios 8, 8, 21. En la versión Message, traducido al español, dice, amo a los que me aman, los que me buscan me encuentran, la riqueza y la gloria me acompañan, también un gran honor y un buen nombre. Mis beneficios valen más que un salario gran, grande, incluso un salario muy grande. Los, re, los retornos sobre mí exceden cualquier bono imaginable. Entonces vemos que el, el Padre bendice a sus hijos y llena de riqueza a los que Él ama, pero también a los que lo aman a Él sobre todas las cosas. Los que lo buscan, lo encuentran y la bendición que viene de él es mucho más superior a cualquier bono, a cualquier salario que nosotros podamos tener. Y nada nos puede hacer perder el, el propósito por el cual el Señor nos da este entendimiento y es para que Él sea glorificado en todo. Él mismo, aún en la forma en que Él nos, nos está corrigiendo eh, en cuanto a cómo eh, manejar las empresas es la forma en que Él se está santificando, Él mismo se está santificando en su iglesia y para, para glorificarse a Él mismo porque Él es el todo en todos
El asunto es que hemos espiritualizado mucho las cosas. Por ejemplo, en Mateo 25:16, en la NTV, cuando habla sobre los talentos, ¿qué es lo que hemos predicado como pastores? ¿O alguien que ha predicado? Los dones, el Señor quiere multiplicar sus dones. ¿Qué más? Pero nunca hablamos de multiplicar sus finanzas. Y mire lo que dice en la NTV: el siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero. No está hablando de dones, no está hablando de ministerios, no está hablando de qué, de nada como lo hemos espiritualizado, está hablando de qué, de finanzas. ¿Y qué dice que hizo? Invirtió el dinero y ganó cinco más. Esos simbolismos o esos qué, esas, ¿cómo se llama? No solo simbolismos, sino esas que sombras, esas es del pasado. Sin embargo, seguimos poniendo símbolos en las escrituras, figuras. Claro que sale un bonito mensaje, pero ahí no está hablando de dones, ahí está hablando de plata, de dinero. No sé si me estoy dando a entender. Habla de banco, habla de intereses. O sea, no está hablando de dones, gloria a Dios, y sale un chulo mensaje de eso. Pero, ¿qué estamos haciendo con esa verdad? La estamos distorsionando. Aquí está hablando de dinero, que está hablando de banco, de finanzas, de inversión. No es, estoy usando esto, pero mejor uso esto para ser más claros. Aquí está hablando de eso, pues vaya porque si no van a creer que es en mi teléfono, no es aquí, es aquí que dice eso. Entonces no espiritualicemos las Escrituras y Dios quiere manifestar su gloria para bendecirnos a nosotros, para bendecir a la familia, pero también para bendecir su obra, pero también para bendecir a más personas. Amén. 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 Sí, Dios quiere eso porque mientras más sembramos, más que más cosechamos, pero que ese no sea un eslogan, que sea una experiencia, porque esa es la realidad de lo que ellos están viviendo y es la realidad de lo que yo he vivido. Y la, la realidad de lo que ha vivido mi familia, Abrancito, Melanie, Sharon. Lizzie, Ronald, Mari, todos sembramos, todos, todos, todos conforme el Señor nos guía Somos una familia que sembramos Pero Dios también, ¿qué hace? Hemos visto la gloria de Dios al sembrar Y no es cuento, no es un eslogan, es realidad, es vivencia Amén, 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 amén. Es. Mire, solo este año Cerca de siete trajes que yo no me he comprado ni uno, sino, claro, los he ido a comprar yo a mi medida, pero es porque me los han sembrado. Y de Arturo Calle, pues. Y otros allá en Estados Unidos 
que yo iba a comprarlos y en eso me dicen los hermanos, no, nosotros se los sembramos, ¿verdad? Y dije, gloria a Dios, pues, ¿verdad? Y así, o sea, cuántas cosas, incluso puedo decir que ahí sí que de lo que yo he visto, visto de la provisión de Dios, pues, de la gloria de Dios. Y este año ha sido cuando más trajes he tenido, porque este año ha sido cuando más he sembrado también. Y la gloria de Dios se ha manifestado y esa es la vivencia de ellos, la vivencia nuestra y de todos aquellos que hemos sembrado. Ahora, por eso es que Dios es fiel ¿Pero por qué? Porque Él quiere manifestar su gloria y quiere que entendamos que somos administradores de los misterios de Dios, también en relación a las finanzas, al trabajo y que todo lo hagamos correcto, en orden, que todo lo hagamos de acuerdo al plan y al propósito de Dios que no lo hagamos nada escondidas o como decían ellos, trampas, sino que todo lo hagamos ¿qué? Legal, pero no solo legal con la ley, sino legal con Dios Hay pastores que diezman de lo que da la iglesia Pero no diezman de lo que se sembraron o cosecharon Yo diezmo de todo lo que el Señor me provee Tenemos cosecha de, ¿qué? De, de limones, de aguacates, de de eh, mil, ¿cómo se llama? Lotes, maíz, de todo eso diezmo. Porque no es, esto es de Dios, pero esto es mío. No, no, es de Dios. Todo es de Dios. Entonces, no solo en el aspecto legal, sino también en el aspecto que de Dios material. Todo esto ahora vamos comprendiendo por qué nuestros negocios se derriban, porque están colocados en arena y no en un fundamento de acuerdo al diseño. Aleluya. ¿Qué más? En, en ese punto que está hablando, en Eclesiastés 11, versículo 2, en la versión PDT, dice, invierte lo que tienes en diferentes negocios, porque no se sabe las calamidades que puedan suceder en esta vida. Eh, usted daba el ejemplo de la vía que produce diferentes frutos o frutas eh, Porque es que en diferentes temporadas del año está produciendo De ninguna forma podemos confiarnos en que con una fuente de, eh, de ingresos Es suficiente para, para lo que Dios quiere para nosotros Sino que eh, entendamos que el Señor es el quien da la inteligencia para adquirir las riquezas Y la sabiduría para saber cómo producir y cómo poder, eh, hacer, poder crecer Y ese mismo versículo, Eclesiastes 11, eh, versículo 1 y 2 ahora en la versión amplificada Traducido en el español, dice Eche su pan en la superficie de las aguas, sea diligentemente activo Activo, tome decisiones bien pensadas, ya que, ya que lo encontrará después de muchos días Dale una porción a siete o incluso divídelo a ocho, aquí está hablando de siete, ocho inversiones mínimo Y dice, porque no sabes la, qué desgracia puede ocurrir en la tierra O sea, el Señor nos está hablando de ser personas que que no le tememos al futuro, refiriéndonos así como la mujer virtuosa 
ella no le temía al futuro porque ella entendía que estaba preparada para cualquier ocasión o para cualquier eh, calamidad que podía venir. Pero entendiendo que nosotros como iglesia somos virtuosos, tenemos que hacer decisiones eh, de negocios sabios e inteligentes y en ninguna forma limitarnos a, a una sola fuente de, de, de ingreso. Es importante que nosotros al emprender un negocio no solo pensemos en una, ¿cómo se le llama una, una empresa? ¿Cómo es de mediana? o ¿Cómo se le llama eso? Desde ya empiece a hacer trámites de una empresa grande que se va a extender, porque si de una microempresa, no sé si está bien así, pero por favor me ayudan, si no, por lo menos me di a entender. Ahora entonces, el problema es que como pensamos solo en chiquito, después cuando el Señor nos empieza a crecer, ya no podemos crecer, hay topes, hay límites y después hay que volver a sacar nueva papelería otra vez, mejor hágala de una vez, ¿por qué? Porque lo que Dios nos está dando es a lo grande, es grande lo que viene, cosa tremenda haré en medio de vosotros, dice Jehová, así dice la Escritura. Así es. Prepárese, no le tema a lo grande, sino empiece con poco, pero buenos pasos, pero los papeles que arregle a nivel legal, arreglelos a nivel de grande. Y si es posible, a nivel de qué? A nivel que internacional. Nosotros cuando arreglamos los papeles de la vía hace unos 10, 12 años, miren desde cuándo viene todo arreglado, se arregló de una vez hasta para importar o exportar. Podemos exportar o que diga importar tractores, camiones, aviones, carros, ropa, zapatos, podemos importar de todo. Porque ya se hizo así expansivo de una vez. Ya se hizo, de la papelería ya está así. Entonces ahorita emprendemos cualquier cosa que va a pasar. Incluso podemos importar o exportar, perdón. No hay problema. Pero ¿por qué? Porque desde el principio entendimos que Dios dijo cosa grande haré en medio de vosotros. Y nosotros ya estamos preparados Y porque el Señor nos está dando esa enseñanza Para que todos nos 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 Preparemos Ahora como dijo el apóstol Ronald una vez Enseñando sobre el trabajo El problema de los negocios dice Es que ponemos un negocio Pero a los tres meses ya queremos comprar carro nuevo Pues No hombre, es que tiene que capitalizarse, tiene que establecerse, es la palabra, gracias. Tiene que establecerse, ya después sí, dése la grande y disfrute lo del Señor, pero ya bien establecido. Otros son hermanos que ponen tienda y dice que el que tienda, que la tienda, ponen tienda pero llega el hijo, quiero un helado, sí, quiero dulce, sí, quiero chocolate, sí, quiero... Se comió toda la ganancia. 
No, maneje bien su negocio Yo les he dicho a los hermanos que ponen negocio No regalen nada Eso sí, si siembran algo Háganlo en una actitud de siembra Amén Pero no regale nada No regale nada Hermanos, si venden chocolate, solo un ejemplo Llega otro hermanito, ahí regale mi chocolate sí, Pero llega otro, ya se regó la bola por ahí Después llegan diez Cuando sintió, se le, se le comieron qué No solo las ganancias, sino el capital No regale nada Eso sí, siembre Amén, siembre Conforme la guía del Espíritu y de conforme lo que el Señor quiera, pero no regale nada. Amén. Amén. Si el Señor le dice sembrar, hágalo porque eso va a producir, pero el regalar no produce. Por eso tengamos cuidado, porque a veces por buena gente nos empobrecemos. Y la mayoría de los pobres son los buena gente. Porque todo que Todo lo regalan No regale nada Ahora si quiere sembrar Eso sí siembre ¿va? Definitivamente Y ahí sí va a tener bendición de Dios Aleluya Amén Algo más, unas dos cositas más En ese mismo punto de negocios establecidos ¿Verdad? Eh, recalcando el ejemplo del de Rey David ¿Verdad? Que dice que él tuvo 11 administradores, 11 diferentes negocios que él había emprendido, pero que él había dejado personas encargado, ¿verdad? Eh, como mencionó el apóstol, ¿verdad? Cuando nosotros emprendemos algo, a los tres meses nos queremos comprar un carro, nos queremos comprar esto, el otro, cuando necesitamos establecernos. Ir a primero. las Bahamas. Ir a las Bahamas, ¿verdad? Entonces, en el caso de nosotros, ¿verdad? No siempre... Había un tiempo donde nosotros estábamos haciendo literalmente todo O más bien mi papá estaba manejando todo, todo aspecto Desde el trabajo, a la supervisión, al pago, a todo lo estaba manejando Pero hemos llegado a establecer el negocio por medio de la sabiduría que viene de Dios Hasta incluso nosotros estando aquí o estando en Colombia eh, La compañía continúa corriendo, ¿verdad? Continúa produciendo, ¿por qué? Porque tenemos a gente supervisando Tenemos administradores que están allá En lo que nosotros estamos sirviendo al Señor acá Y ahí lo, eso lo podemos comprobar Y, y ver en la, en la palabra, en Proverbios 21.5 Donde dice, los pensamientos del diligente Ciertamente tienen, tienden a la abundancia Mas todo el que se apresura alocadamente De cierto va a la, prove, a la pobreza Proverbios 21, versículo 5 Entonces trabajando ese punto, verdad eh, El trabajo nunca se vuelve un impedimento Para que nosotros sirvamos al Señor En cualquier lugar que nosotros vayamos También quería recalcar el aspecto que el apóstol, que el apóstol mencionó Acerca del principio de la siembra y de la cosecha, verdad Todos sabemos el que siembra abundantemente Abundantemente cosechará pero todo el que siembra escasamente, escasamente segará. Entonces el Señor está derribando, está destruyendo toda mentalidad pobre de que en, si yo 
si yo le doy a la iglesia, si yo siembro en la iglesia, eso significa que mi cuenta bancaria va a bajar. Eso significa que voy a tener menos dinero, que voy a tener menos ingresos. Cuando el Señor está diciendo, el que siembra más, el que siembra abundantemente, el Señor le va a dar más. Y eso lo pudimos experimentar así, papalmente. Porque cuando el Señor nos, nos habló acerca de sembrando semanalmente, lo hicimos creyendo al Señor a pesar de ver algo diferente en la cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque nosotros no nos guiamos en la lógica o el razonamiento humano. Nosotros no nos movemos por los números que vemos en nuestra cuenta. Porque la realidad de Dios es la realidad, punto. Es, es lo que vale, es lo que es veraz, es lo que es certero. Entonces nosotros sembramos y sembramos continuamente a pesar de lo que nosotros vimos humanamente. Y solo para decirlo de forma de testimonio, ese número que comenzamos sembrando ha aumentado hasta la fecha. Ahora es un número hasta incluso más que sembramos y más, más negocio y más eh, eh, clientes estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel a su palabra. El Señor es fiel y Él cumple lo que Él dice. Toda palabra que sale de la boca de Dios se cumple. Y si Él dice, el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará, entonces eso es lo que va a suceder. Amén, amén. Entiendo que hay mucho más que los hermanos todavía pueden y, y, y van a decir, pero vamos a parar aquí ahora porque quiero que hagamos esto y que entendamos lo que el Señor quiere hacer hoy. El Coffee Break es parte de la cena de lo que vamos a comer hoy aquí, pero inmediatamente vamos a pasar a la cena del Señor. Ya viene ahí el pan y la copa. ¿Por qué? Porque el Señor quiere, está utilizando esta enseñanza de la administración de los misterios de Dios para producir en nosotros y esa, ese accionar de esa naturaleza que está en nosotros ya, esa prosperidad. No se muevan por favor porque si no, no van a entender lo que vamos a hacer. Y los señores allá no van a abrir hasta que diga aquí qué vamos a hacer. Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer hoy? Quitarnos toda qué, ¿qué dije al principio? Todo argumento, toda qué. Derribar argumentos. Esta cena del Señor es para eso. Pero también es para que nos volvamos productivos integralmente para que la bendición de Dios en nuestras vidas, en la familia, en la congregación, en nuestra ciudad, en nuestro país, sea de acuerdo al propósito de Dios. Amén. Amén. Y una última. Los hermanos que tienen trabajo no se conformen solo con el trabajo que tienen o el empleo. Recuerde que hay empleos que fracasan y los despiden. Aunque tenga empleo, ponga su negocio personal. Ponga su negocio personal. Porque si no, solo después va a vivir de su qué, de su, de su jubilación. 
¿Por qué no sale a los congresos? Porque vivo solo de mi jubilación No, el Señor también quiere que tenga su en negocio personal Amén O de familia, como usted quiera Pero que sea suyo Aleluya Si tiene trabajo, eh, empleo Gloria a Dios Que ahí en su, en su trabajo sea luz Sea luz, pero que también ponga un Su negocio personal Porque algún día Ese, esa, ese negocio puede fracasar Y usted se va a quedar que No, es tiempo de que veamos algo que Algo que pueda bendecirnos también En este momento si tiene trabajo o negocio Si usted es un empleado Pues ahora será como algo extra, extra Pero ya después va a ser algo que le va a que no hasta cuando ya se quede y de todas las, ¿qué, ¿cómo le llaman esas? Eh, cuando le dan indemnización, de eso voy a poner mi negocio, ya viejito, ¿para qué? Pues, mejor póngalo ahora para que cuando esté viejito viva de sus rentas. Aleluya. Amén. ¿Cuántos años tiene él? ¿Cuántos años tiene ella? Es ahora que lo podemos hacer Jóvenes y señoritas Aún antes de casarse Empiecen a ser productivos Sean productivos Sean productivos Amén 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 Amén. Y si el novio le dice No, no trabajes que yo te voy a sostener Si sostener con hambre, sí, pero no Trabaje, trabaje El novio trabaje Y si no trabaje, mándelo ¿Para qué esposos araganes? ¿Para qué esposas que no trabajan? Un, no, un esposo recién casado estaba tan enamorado y dice es que mi esposa la veía durmiente. Eso porque dormía toda la noche y casi mediodía. No, hombre, le digo, échele agua, hombre, como dice el apóstol Noé. Que todos en casa trabajemos, que todos en casa hagamos algo, produzcamos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. En el reino de Dios no hay bellas durmientes ni bellos durmientes. No existen. Ah, por eso Cristo dijo, como mi Padre trabaja, yo trabajo. Y como Cristo trabaja, usted y yo trabajamos. Aleluya. Amén. Porque vienen, viene, viene cosa tremenda a nivel financiero. Pero fíjese que Dios dice en las Escrituras que los pajaritos Dios les da de comer. Pero nunca están así, va. Y que les caiga la comida ahí, va. Van y la buscan trabaje y el profeta nos dio una palabra profética quiere ser prosperado trabaje amén quiere ver la gloria de Dios quiere ver la gloria de Dios no los oigo quiere ver la gloria de Dios 
Muy bien. ¿Y sabe qué? Abraham de cuántos años murió? 175 años. Y fue prosperado en todo. Y sabe que cuando era más viejo, fue más rico, fue más prosperado. Hoy los viejos son los que lloran y se lamentan y sola maquiándose en una que esas que mecedoras. Ahora los viejos tienen que enseñar a los jóvenes que somos los más ricos. Sí, viejos. Porque yo también ya soy, ya entro entre la tercera edad. Y ahora es cuando más bendición del Señor tengo. Pero ahora está ahí, es que yo quiero que mis hijos me sostengan. Ese no es el diseño. Que me mantengan, que me entierren, que me sepulten, que no hombre, saber dónde lo van a ir a tirar. Nosotros tenemos de hace como 25, 30 años, ya sabemos dónde vamos a ir a dar, ya tenemos el lugar. Y no es porque estemos llamando a la muerte, es porque es planificación, somos administradores. Aleluya. Amén. Amén. Muchos de ustedes no saben ni dónde van a ir a dejar a sus papás. Y hasta que se murieron junta toda la familia y todos se pelean y todos, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y después quieren que solo uno dé. Prepárense. Prepárense para la vida y para la muerte también. Aleluya. Amén. Prepárense. Yo no soy agente vendedor de seguros de, de vida, por eso, por eso lo hablo con mucha qué honestidad. Y tampoco alguien que venda se va a parar ahorita allá a la puerta. Yo, 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 sí, yo se vendo. ¿Quién quiere seguros? No, no, tampoco para hacer negocio aquí. va. Pero lo que quiero decir es preparémonos porque el Señor hoy, como administradores de Dios, nos desata para que experimentemos su gloria. Entonces vayamos, traiga su coffee break, cómalo aquí junto y luego al terminar seguiremos con la cena del Señor exaltando su nombre. Amén. Gracias hermanos por lo que nos han enseñado hoy. Gloria a Dios. Bendiciones.